0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
1: por Dios. Someone hit me? Yeah, I'm still yeah. looking at
0: it. Is that who I think it was? Yes. So close. Y buena se
2: poco. To
0: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro!
2: Gracias. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6. Bienvenidos, bienvenidas a tu podcast favorito. Bienvenidos, bienvenidas a Turbo oh, 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 oh. Track. Eh. Dani Catena, buenas tardes, bien hallado. Muy buenas tardes David, ¿cómo
1: estamos? Un sábado más, ya ya, ya se masca el, el final de la temporada, ya esto huele a vacaciones de verano, a niños sin cole, a helados, a calipos, a, a penúltimo a a arena.
2: programa de hecho, penúltimo programa.
1: Penúltimo programa el de hoy y, y bueno pues eh, ya veremos, ya veremos si la temporada que viene podemos firmar o no, porque pues cada vez se nos complica un poquito más Así que, bueno Estad atentos a nuestras redes Que, que bueno, comunicaremos si, si continuamos o no
2: Ay, si es que te pueden las obligaciones ¿eh? Ay, Es que no, no El que mucho aprieta, poco abarca <risa> En fin eh, Bueno, de momento tampoco vamos a, a ponernos sé, En el futuro, vamos a hablar del presente Vamos a hablar del hoy
1: aunque ya sabes que a mí me gusta hablar mucho de coches que se verán más mañana Pero sí, vamos a hablar del hoy y, y por supuesto, vamos a hablar del hoy Y lo vamos a comentar a través de nuestras redes sociales Y de nuestras vías de
2: comunicación Que David, ¿cuáles son? Bueno, tenemos Facebook, que es uno que tiene un logotipo muy chulo ¿eh? el, que, el que usan vuestras madres, pues ese Ese, es el, el Facebook Tenemos Instagram
1: Sí, que somos arroba turbotrackfm
2: Tenemos correo electrónico
1: info arroba .es.
2: No tenemos TikTok No tenemos TikTok, pero tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp, amigos y amigas que funciona a las mil maravillas 608-335-125 Además con el móvil nuevo que tenemos
1: en Track FM Bueno, bo, bueno. Esto es una
2: locura. Sí, sí, ahora suena el doble o sea, <risa> uf. Sí, sí, sí ahora caben mucho más mensajes, ahora tenéis que escribirnos mucho más para reventarnos la bandeja de entrada. claro, claro, claro que sí eh, y luego tenemos también Los agregadores de podcast Que en algunos incluso Se pueden poner comentarios En el programa, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Es verdad Pero que poquito lo hacéis todos Ya, es verdad Eso también, verdad eh, dale eso, un, sí, Pero bueno Algunos hombre? dais feedback Por, eso, eso, por WhatsApp Me, me gusta pone, pues, Siempre también, pues, es bien recibido claro, Eso es Bueno Y yo creo que ya, ¿no? Yo
1: creo que ya, yo si quieres ya te empiezo a contar de qué os voy a hablar los próximos minutos Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar los próximos minutos? <risa> que, que no ha sido fácil, ¿eh? porque la verdad que esta semana lo que es presentaciones y novedades no ha habido muchas Yo no sé, la gente se está relajando ya con esto de las vacaciones ah, Yo creo que la, la People ha estado más pendiente de booking, de reservar hoteles que de, de presentarnos novedades Pero bueno como siempre hay, hay cositas interesantes y empezaremos, como no, en la puerta de la DGT, donde eh, han tenido que venir desde fuera a darles algo que, que parece que va a funcionar. Y os voy a contar qué es el DNI Car, eh, el último buen invento que no es de la DGT, pero se lo atribuirán ellos.
2: Vale, perfecto, pues aprenderemos eh, qué es un DNI Car, cómo funciona y, bueno, si estará o no presente aquí. ¿Qué más?
1: Bueno, como estamos en un programa ya que empieza a ser veraniego Aquí ya empieza a oler a sandía y a cloro eh, Vamos a hacer un repaso a las multas que los ingleses no entienden Ah, <risa> vale, muy bien Esta gente que juega a tirarse por los balcones eh, Pues eh, no entiende que sancionemos algunos comportamientos al volante Cuando ellos o cualquier eh, ciudadano circula por nuestras carreteras
2: Vale, veremos que, 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 cuáles son y qué hacen con eso en su país
1: Bueno cuñados del mundo. Vamos a hablar del renting. Vamos a hablar del renting porque eh, hasta ahora la frase estrella era, si no eres empresa no te interesa, eh, porque no te puedes desgrabar y bla, 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 bla. Ah, bueno, pues, bla, pues, pues bla, hoy acá. os traigo un, un, una novedad, un argumentito, un bueno, vamos a ver cómo lo llamamos. Ah, vale, vale, pues
2: eh, lo vemos luego. A ver qué pasa con, el, con ese renting.
1: Tesla sigue su dinámica y vuelve a bajar los precios. Oh. Yo ahí lo dejo
2: <ríe> A este paso me regalan el Tesla, no te digo más
1: Bueno, no sé yo, no sé yo Pero lo que eh, regalarte, no sé Te podrán quitar tu coche de combustión Si eh, aparcas en un cargador de vehículo eléctrico Que es que la grúa podrá llevarse los coches con motor de combustión
2: Pues me parece bien Mira lo que te digo que me parece perfecto además
1: a mí me parece estupendo eh, Vamos a hablar de El fuego valirio, digo El fuego de Estelantis Que últimamente pues, está la cosa un poco incendiada
2: Ay, 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 saltó ahí la alarma, amigos
1: Unas cosas que suben Y otras que bajan Y es que parece que por fin esto se empieza a normalizar un poco eh, Evidentemente pues, pues Las bajadas de precio de Tesla, entre otras cosas Están haciendo que, que esto se Autorregule y parece que por fin El mercado de usados eléctricos Va
2: un poquito a la baja Perfecto, oye, es una buena noticia para los que estén buscando ahí un cochecito de segunda mano eh, A pilas, eh, pues atentos que puede que bajen, venga, más cosas A
1: pilas, pero no muchas, porque sigue siendo de combustión Es el Honda que viene a reventar el mercado eh, Una pista, es un sub y va, vamos, a la diana del segmento
2: Ajá, muy bien, vamos a ver qué es lo que nos presenta Honda ¿Y? Eh,
1: Volkswagen nos trae, por fin... Un Beatle eléctrico, aunque de momento solo virtualmente.
2: Ah, pues si es virtual ya no me mola. Bueno, mm, pues a mi hijo le ha encantado que lo sepas. Ya, hombre, claro. Y que
1: sepas que por fin tenemos imágenes del Fiat 600, ese, ese hermano de gama para el 580 Pues eh, ya tenemos imágenes reales y ya empezamos a tener datos de lo que va a ser seguro eh, uno de los superventas de Fiat.
2: Bueno, pues, amigos y amigas, agárrense que vienen curvas y todo esto y alguna cosita más te vamos a contar en el Turbo Track de esta jornada de hoy. Eh, si te parece, break musical y nos metemos en harina. Venga. Amigos y amigas, ya lo sabes, pero por si acaso te lo recuerdo, esto es Turbo Track. Eh, Turbo, por cierto, David, ¿nos vas a poner la track. nueva de Izal? <risa> perdona, perdona ¿qué, qué, ¿qué? ¿Nos vas a poner la nueva de Izal? Eh, pues pensaba hacerlo luego, igual. Pero ah, bebe, estupendo, estupendo, estupendo. No, como estupendo. sé que te gusta un poquito. Sé, sé que tienes un poquito más de. Más, más cosas más. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh... No, no, pero quizás me gusta mucho. ¿Ah? Bueno, pues luego te la pongo. Pero mira, antes. Pues Por favor. Es. Antes te voy a arrancar con otra que te gusta. Mira, ni, ni, ni jingle ni nada. A ver si te gusta, ya verás.
0: Lo que quiero, lo tengo sin perdón y sin permiso. Esto te lo
2: bailas tú siempre.
0: Tú te bueno no sé si
2: listo. <risa> Vamos con Rosalía Después más cosas aquí en Turbo Track
0: Yo de soy un cielo Lo demasiado bien porque que no se Solo esta <risa> noche soy tú
1: del motor las noticias del
0: motor
2: bueno amigos y amigas pues nos metemos ya en harina y como siempre como cada fin de semana, como cada podcast como cada programa nos acercamos directamente hasta la puerta de la DGT
1: Sí, donde hemos podido ver el DNI Car que en realidad es un proyecto de FENEVAL, de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos, con y sin conductor, que cuenta con el beneplácito de la DGT. Por el momento está dirigido a los conductores que alquilen un coche y su ventaja principal es que a través de un código QR, cualquier usuario podrá llevar de forma online el permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo sin necesidad de tener la documentación física. Porque hasta ahora, en realidad, esto era posible, pero solo para tu propio coche. Con la app Dgt. Entonces, se trata de un nuevo servicio de la federación Por el que la documentación de cualquier vehículo de las compañías de alquiler Va a pasar a estar 100% digitalizada Es decir, no va a existir un documento físico como tal Puede que esté en la sede de la empresa o lo que sea Pero desde luego no en el coche Y aunque se presentará de forma oficial eh, en Madrid dentro de unos días eh, Pues eh, ya tenemos algunos detalles de esta iniciativa entre los beneficios, aseguran desde Feneval, está un ahorro de costes, menos días para tener el coche disponible, más comodidad para el usuario y más control ante posibles robos. La ventaja principal eh, es la referida, los clientes ya no van a tener que llevar esa documentación física sino simplemente el código QR desde el que se van a poder descargar el permiso de circulación la ficha técnica del vehículo alquilado solo para consulta. Uh -huh. De esta forma, las autoridades que lo soliciten podrán comprobar la documentación y, por ejemplo, conocer si el coche ha sido sustraído, todo en tipo real, y todo con la misma validez que en un soporte físico. Además, con DNI Car, la documentación estará disponible en un solo día frente a los tres o cuatro necesarios para tener el antiguo formato físico. También se va a poder activar y desactivar el código QR y, por lo tanto, el acceso a la documentación al comienzo y finalización del contrato de alquiler. Uh -huh. eh, toda la documentación se cargará en una plataforma blockchain generada desde Feneval Por lo que los datos guardados serán inmutables El código QR eh, tendrá la siguiente documentación Por un lado, el permiso de circulación Con la marca de agua, bien de la compañía de vehículos de alquiler o bien de la propiedad Feneval Dos, la ficha técnica del vehículo eh, con alguna de las dos marcas de agua mencionadas Tres, estado del vehículo Y es que se puede desactivar la documentación Ante cualquier incidencia e indicar Si por ejemplo hay una denuncia por robo Y en cuarto lugar, el sello de seguridad Que muestra la cadena blockchain Que permite la máxima confianza, seguridad y protección eh, En el uso de estos datos
2: uh -huh. Muy
1: interesante no esto, ¿no? Esto está muy bien Hombre, ya, ya va siendo hora que nos quitemos de papeles y cartulinas y no, es que como no, no me ha llegado el documento físico, pues todavía el coche no se puede mover de aquí. A ver, el coche está legal, está al día de todo, eh, lo tienes aquí físicamente, ruede! <risa> ¡que ruede! qué es lo que interesa. O sea, es que si contabilizáramos la de dinero que pierden las compañías de alquiler por cada día que los coches pasan inmovilizados por estas tonterías... Uh -huh. Es que es, es, es brutal y bueno, si ya hablamos de lo que podrían ajustar los precios teniendo en cuenta esto, lo que pasa es que no lo harán, aprovecharán para ganar más dinero, pero hombre, bueno, hombre, eh, hombre. desde
2: luego eh, en cualquier caso es positivo. Bueno, muy positivo que nos vayamos eh, poniendo al día tecnológicamente y que nuestra documentación la podemos llevar de alguna forma, eh, de una manera más virtual. Eh, que es que esto, cada eh, vez que te piden los papeles entre la tarjeta de inspección, la de, no, la, la de circulación, el COC, el seguro, el impuesto de circulación. El impu... Espera, toma, las instrucciones de la radio. Eso es. La de,
1: ah, mira, estas son las del navegador, pero tu coche no lleva navegador, las puedes tirar.
2: Las facturas de la ITV. <risa> <risa> y,
1: y esta factura, ah, pues mira, de un tubo de PVC que compré para la bajante de casa, sí. que no sé por qué, la metí en la guantera y hoy ahí sigue.
2: El de Merlin. A mí me ha llegado a aparecer una documentación de un vehículo que me, iban a, que me van a dejar, un libro de familia. No sabían que estaba ahí, <risa> te lo digo en serio. <risa> en fin, eh, bueno, estas cositas que pasan, me, me parece bien. Más cosas que nos llevan antes de la DGT.
1: Desde la DGT y desde la época que nos, que nos acompaña Porque desde luego, pues con el periodo de estival sin algo, Si algo trae a nuestro país, son turistas Entonces, pues bueno, pues ya sabemos que se acerca el verano Con las vacaciones, el calor y los días de playa uh -huh. Entonces, es muy habitual que durante los meses de julio y agosto Las costas españolas se llenen de turistas de diferentes ciudades españolas pero también extranjeros que se ven atraídos por el normalmente soleado clima, la calidad de las playas, la buena comida y, como no, los precios en comparación con sus países de origen. Muchos de ellos buscan relajarse y pasar unos días de disfrute eh, o de desfase a lo barato, aunque he sabido que otros vienen pues, pues, por la fiesta y en ocasiones ocurren algunas problemáticas relacionadas con este aspecto o con actitudes demasiado libertinas o poco respetuosas con su, su entorno. Uh -huh. A propósito de este tema, el medio británico The Sun ha publicado un artículo en el que se critican algunas de las normas que tenemos en España Referidas a la conducción en las zonas de playa O de baño A ver, a ver a ver. Eh, holiday warning for bridge heading to Spain As a simple mistake Could land you eh, 170 dollars fine Lo que se traduciría <risa> Advertencia a los británicos que viajan a España Un simple error podría cargarles una multa de 170 libras eh, Con esto comprobamos Que el clickbait está tan presente En el Reino Unido como en España ¿Vale? porque hoy por ejemplo he visto un, un artículo que la foto era la pegatina de la ITV y el título del artículo era eso que vamos a dejar de llevar que, a, que vuelve locos a los conductores y no sé qué y claro, tú veías ese título y veías la foto y decías van a quitar la obligatoriedad de la pegatina de la ITV, que ya sería ahora por otra parte pues no, el artículo hablaba de los triángulos <risa> oh, vale <risa> pues bueno, volviendo a la noticia eh, lo que se puede leer en el título del artículo de desam pues también llamado error tonto en su pie de foto principal Pues eh, con ese tono irónico se refieren a una multa de la DGT que puede ponerte pues, eh, la policía o la Guardia Civil uh -huh. Se trata de la norma que impide a cualquier persona conducir sin camiseta Algo que responde a las normas de los artículos 3.1 y 18.1 del Reglamento General de Circulación en el primero de ellos especifica que se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía, quedando terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario. Uh -huh. Mientras que en el artículo 18.1 ponen lo siguiente, el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. Uh -huh. A estos efectos deberá cuidar especialmente en mantener la posición adecuada, que la mantengan el resto de pasajeros y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos. ¿Vale? Pues parece ser que para los británicos estos no son motivos suficientes por los que podrían recibir una multa, ya que según este artículo se muestra sorpresa ante el hecho de que puedas estar sin camiseta por la playa pero no dentro de tu coche. Según algunos expertos, conducir sin camiseta podría producir quemaduras por el cinturón o contusiones ante un frenazo de cierta intensidad, además de que por supuesto podría afectar la concentración. Uh -huh. Así indican con lo que parece cierta indignación que la ley española prohíbe cualquier cosa que afecte a la conducción segura Se dice que se incluye usar ropa inapropiada y podría hacer que los turistas reciban una bofetada en forma de multa de 170 libras Las mismas reglas se aplican al calzado eh, La cantidad de libras al cambio serían unos 197 euros Que evidentemente pues el calzado también O sea, conducir en chanclas no es, por favor no lo hagáis nunca eh, esta no es la única norma que se ha criticado Ya que también hacen referencia Con tono de extrañeza a que en España Se puedan poner multas por acciones como Fumar en las playas, ir en bañador o bikini por la calle E incluso nombran el balconing Que podría cargar una sanción De entre 620 y 1250 libras En las Islas Baleares De verdad, es que somos unos opresores Mira que multar por hacer balconing Ay. Bueno, eh, lo de la Con que... lo que nos gusta Organizarse pelios de guiri <risa> Lo que ganan los tanatorios españoles con los guiris que se tiran por el balcón, en fin Lo de la
2: camiseta, ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, pues necesario, o sea, eh, ¿tú has probado a conducir sin camiseta?
2: Yo reconozco que he llegado a, a conducir sin camiseta eh, El momento es... ¿Ha resultado realmente más cómodo que llevarla? A ver, te cuento Mi coche, en aquel momento era no era mío, era de mi padre Era un R19 a 42 grados al sol eh, y tenía que llegar a un evento pues, con, con la camisa en condiciones, no como Camacho. Entonces puedes decidir sin camiseta. Ya vale,
1: ¿y el, el cinturón a cuántos grados está? Pues si pues,
2: estaba a 42 el cinturón no. estaría a unos 280. Sí, 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 sí. O sea, me costó, me costó. Me costó lo mío. <risa> ¿Qué recuerdos? Madre mía, que el coche. Madre de Dios, para sacarlo de la calle. Bus, con la dirección resistida aquella. En fin. Ay, en fin. Sí, sí, una locura. Venga, vamos con ese renting. O sea que me desgraba, me, me ahorro unos durillos. Pues, ch, relaja que te
1: cuento. Incluir el renting en la declaración de la renta permitiría a los particulares ahorrarse 1.200 euros de media al año, según Renting Coches, el portal especialista en renting de sumauto, que ha realizado el cálculo sobre una cuota media de 400 euros al mes de un sub de tamaño medio, uno de los segmentos más extendidos. Uh -huh. El análisis concluye a su vez que en el caso de los particulares que paguen una cuota media mensual de entre 300 y 350 euros por el renting de su vehículo, la deducción fiscal podría llegar pues, a los 1.050 euros. Por su parte, para un sub de tamaño medio o grande con una cuota de entre 401 y 475 euros, la deducción estimada rondaría los 1.425 euros al año. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que la legislación española no permite deducirse el renting de vehículos para uso particular vale. Al contrario que en otros países europeos vale. Entonces, según los datos que maneja su auto en España Se está viviendo un auge del renting a particulares Que crece un 14% en el parque de vehículos Llegando a representar ya el 16% del total en 2022 uh -huh. Desde auto han, han afirmado que los incentivos fiscales para los particulares que usen rendin ayudarían a incentivar esta modalidad de pago por uso o alquiler a largo plazo que conllevaría un rejuvenecimiento del parque automovilístico y a poner en circulación vehículos más seguros y eficientes. Por su parte, el responsable de renting coches, Íñigo Breña, ha asegurado que incentivar el renting es una forma de acercar a los españoles los vehículos electrificados, en un contexto en el que los coches nuevos de combustión tienen ya fecha de caducidad marcada por el calendario europeo y, además, eh, pues teniendo en cuenta el, la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones en determinadas ciudades. Así que, bueno, pues eh, es un primer movimiento. Eh, se está analizando que eso en, en otros países, los particulares, sí que pueden deducirse eh, el coste de el renting, entonces vamos a ver si poquito a poco, haciendo presión entre todos llegamos a ese punto en el que eh, los particulares también nos podamos eh, beneficiar de una deducción fiscal
2: por tener un coche de renting Oye, pues es una, una historia, una jugada interesante, habrá que estar muy atento, ¿eh? porque bueno, eh, evidentemente ayudaría a muchos a dar ese paso y pasarse al alquiler de largo plazo al renting para sus vehículos ¿eh? y es cierto que rejuvenecería el parque sería una forma mucho más accesible de adquirir un vehículo de una manera eh, mucho más interesante Esta Estabilizaría un poquito el mercado de usados eh,
1: Mejoraría Pues eso, las condiciones de acceso a coches Más seguros, la verdad que yo solo Le veo ventajas Y ya más chascarrillos que nos llevan Precisamente a hablar de coches eléctricos pues sí, porque después de sacudir el mercado mundial del coche eléctrico el pasado mes de enero con la primera de las varias rebajas que se han hecho en sus coches, ahora Tesla está realizando la misma acción pero con su red de supercargadores, uh -huh. ¿vale? Y es que el pasado mes de mayo Tesla realizó una fuerte reducción de los precios de recarga tanto para sus vehículos como para los de otras marcas incluso, algo que supuso en su momento un importante recorte que en España ha llegado al 25%. Uh -huh. Ahora el fabricante americano ha vuelto a usar la tijera y en un mercado donde las bajadas de precios están siendo mucho más lentas que las subidas del pasado ejercicio, Tesla ha dado un golpe sobre la mesa con una bajada adicional que en nuestro país se sitúa en el 8%. Vale. No ha sido más importante ya que, por ejemplo, en Austria el precio de la recarga en los supercargadores ha visto descender las tarifas un 17% o, por ejemplo, los finlandeses ahorrarán un 14% eh, junto al 10% de los noruegos. De esa forma los precios de los supercargadores en España han pasado a ser de 0,36 euros el kilovatio hora en las horas económicas, es decir, entre las 0,0 y las 20, mientras que las horas más caras, entre las 20 y las 0,0, va a ser de 0,40 euros el kilovatio hora. Uh -huh. Para los clientes que no sean Tesla y no tengan una suscripción mensual, el coste bajará hasta los 50 céntimos en las horas económicas o 56 céntimos en el tramo más caro. Esto se traduce que un cliente que tenga que viajar con su Tesla y contando con un consumo en autovía de unos 18 hora, siendo generosos a los 100, tendrá un coste de 6,48 euros a hacer 100 kilómetros en las horas valle o 7,20 en las horas más caras. Para los clientes que no tengan Tesla O no tengan la suscripción con Tesla Porque eh, Tesla te dice ¿Quieres precio Tesla? No hay ningún problema Te lo pongo A cambio de 12 euros al mes de suscripción Pues ahí hablaríamos de 9 euros en el tramo económico Y unos 10 en el tramo caro eh, recordamos además que los eh, puntos de carga de Tesla pues son de entre 125 y 250 kilovatios con eh, una fiabilidad pasmosa y la verdad pues está haciendo agitar un poquito el avispero pero por ejemplo hemos conocido que Thunder eh, ha bajado también el precio de sus recargas pero mediante un método de suscripción y se quedan a 0.39 los de 50 kilovatios o menos y a 0.45 los de más de 50 kilovatios mm. pagando una suscripción mensual de 10 euros Con lo cual O en tu ruta Solo hay thunders o, o no entiendo ese movimiento Porque siguen siendo Más caros que el resto Aunque ofrecen una red súper fiable también y, y, y que está situada Siempre a pie de carretera Pero desde luego Yo como usuario Tesla Es que me sigue saliendo Más barato Cargar en los cargadores de Tesla Que encima generalmente Son más rápidos
2: uh -huh. Bueno, bueno Es que esto de lo de, car de cargar el coche Yo me pierdo un poco todavía Mira que hago mis cábalas Mis cuentas Pero bueno eh, Ahí está Sí que estoy diciendo Que a veces habrá más cargadores Y que cada vez habrá que ponerse más al día eh, Porque esto nos va a tocar A todos, amigos Si alguna vez nos tendrá Nos tocará cargar A pie de, a pie de carretera ¿Eh? Pues desde luego lo que yo tengo claro es que de esta manera es
1: eh, una maravilla que te bajen los precios justo antes de las vacaciones. Yo la verdad estoy muy agradecido.
2: Pues sí, pues evidentemente sí, evidentemente sí, porque claro, ahora hay que cargar el coche en algún sitio. Eh, lo que también es cierto es que para cargar el coche en algún sitio hay que encontrar sitio. Y lo que estaba ocurriendo es que mucha gente no encontraba sitio, pero no porque no hubiese, sino porque había gente que le echaba mucho morro.
1: Hombre, el otro día vi unas imágenes de un supercharger de aquí de España lleno de vehículos de combustión. Un supercharger, además. O sea, que es que no es que me digas, mira, el punto de carga lento de alpedrete de abajo eh, lo ocupa todo el día eh, un concejal o alguien del pueblo que tiene un coche de combustión. No, no, un supercharger que está hecho para gente que viene hace una parada técnica de 10-15 minutos y sigue su viaje. Y estaba todo lleno de coches de combustión. Pues bueno, la lucha contra los ocupas de los puntos de carga para coches eléctricos continúa y ahora han sido los tribunales alemanes los que han dictado una sentencia que podría ser copiada por el resto de mercados, ojalá. Y es que hasta ahora había duda de qué hacer cuando un coche con motor de combustión aparcaba en un espacio reservado para la carga de coches eléctricos, sin multa o grúa. Y es que eh, no muchas cosas más molestas cuando un conductor de un coche eléctrico pueda ver que, eh, necesitando cargar, te encuentres el espacio reservado para ello por un modelo con motor de combustión o incluso por un coche eléctrico que no esté cargando. Son actitudes poco cívicas que en Alemania se han tomado en serio por fin. Esto lo demuestra esa sentencia del Tribunal Administrativo Superior de Münster, que ha dictaminado que un coche que esté ocupando un espacio para la carga de coches eléctricos está obstruyendo el tráfico. Por lo tanto, incluso aunque existan otros espacios disponibles en ese momento para cargar el vehículo, el infractor podría ser remolcado por la grúa municipal. La obstrucción del tráfico ya estaba dada por el hecho de que el estacionamiento, y por tanto la estación de carga para vehículos eléctricos eh, legalmente reservados, no estaría disponible... ...porque el infractor está estacionando incorrectamente. El tribunal aclara que no habrá excusas válidas como así un momento puntual o hay más puntos de carga libres. Esto sin duda va a abrir un debate, pero también va a sentar las bases para que los conductores respeten los espacios de carga... ...y que puedan ser más efectivos a la hora de liberar esos puntos para que puedan ser usados por los clientes... ...que así además lo necesitan y sea más efectivo de cara a evitar a aquellos que con fondos suficientes como para pagar sin problema las multas, pues también se den cuenta de que no es buena idea aparcar en estos espacios. Uh -huh. Otras ciudades han, han apostado por la vía punitiva, y es que hace unos días veíamos el ejemplo de la capital escocesa, Edimburgo, que ha puesto en marcha un sistema de multas para los que den mal uso a la red de carga o la ocupen ilegalmente. El resultado ha sido más de 4.000 multas en un primer año, que han engordado en las arcas de, eh,
2: municipales, pero no han resuelto el problema. Bueno, oye, pues eh, casi me tiro más por la primera ¿eh? Grúa, coche fuera y apañado eh, Es que, imagínate, ¿eh? que va Dani con su Tesla Y decide aparcar en mitad del surtido de Repsol ¿eh? Y se va a hacer la compra o a pasar el día en la playa o a tomar el sol ¿Eh? sí, sí. Pues a ti no te hace gracia, ¿verdad? Pues lo mismo eh, Más claro,
1: agua No, y hay otra cosa Y es que el de la gasolinera tampoco le va a hacer ninguna gracia Pero claro, como los puntos de carga generalmente eh, son, son estaciones de servicio Desatendidas ya, ya, Porque no, no necesitan eh, personal físico
2: Pues eh, tampoco hay nadie que te defienda No, no, pero bueno, que ahora mismo También hay un montón de estaciones de servicio De combustible desatendidas ¿Tú vas ahí y aparcas el Tesla en mitad del surtidor? Evidentemente no, ¿no? No, no, ni se me ocurre Pues eso A y Catena solo lo veréis aparcando el coche En el box de lavado Y ya está o sea, Efectivamente, sí. tengo el coche eléctrico que más gasolineras pisa del mundo. Ahí sí va a estar, eh, aquí, dándole brillo. Últimamente no tanto, ya tiene muchas, muchas obligaciones. Tengo muchas obligaciones y encima eh, más coches que mantener. Eh, es verdad, es verdad. Eh, si te parece, hacemos un break musical, te pongo guizal, ¿vale? Ve, y, por favor. Y volvemos eh, hablando de fuego, fuego. ¿Te parece? Me parece estupendo. La cosa está que arde. Venga, vamos para allá, señores y señoras. Esto es TurboTrack.
0: Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves, me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado. Del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumulo en la cabeza. Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta y bostezas cuando digo. Que ya nada es lo que era y cuando más
2: lo necesito, haces broma del problema que ya vuela.
0: ¡Pósate!
2: Chascarrillo Bueno, pues reanudamos La vuelta Al circuito, pero eh, antes déjame Dani que recuerde que el próximo fin de semana eh, Apenas siete días quedan ya para Que en el circuito de Navarra eh, Albergue la gran fiesta del motor Con el Napa Racing Weekend Que será el, pues eso, lo dicho El día 24 y el día 25 Además
1: tenemos que recordar que el acceso es totalmente gratis Solamente hay que descargar la invitación en la página web uh -huh. Así que vamos, que no me enteré yo Que no me falta a mí el dato de que
2: no, os va... de que no acudís por eso Tenemos eh, dentro de esa semana, de ese, de ese fin de semana Racing Weekend El campeonato de España de Fórmula 4 El TCR Spain y la Porsche Sprint Challenges Ibérica entre otras cosas, eh, además habrá animaciones, habrá estrellas del Pickwall, habrá, bueno, un montón de cositas en el eh, circuito de Navarra, en los arcos, y eh, como aperitivo, el, el próximo jueves, día 22. Eh, tendremos una, una presentación de los pilotos en eh, la morea, creo recordar ¿eh? Está todo por confirmar, pero sí, creo que finalmente va a ser en la morea
1: Efectivamente, está todo un poquito en el aire Pero vamos, eh, casi casi seguro que podréis ver a los pilotos Que, eh, que luego podréis encontrar en el,
2: en el fin de semana siguiente en el circuito en, en la morea De todas formas, eh, bueno, todo esto lo iremos contando Aquí en Track FM... Y la semana que viene, pues igual, eh, tenemos otra entrevista con algún piloto de cómo van la, las cosas por ahí, ¿vale? Perfecto, todo lo que podamos avanzar mejor para esa gran fiesta del motor en Navarra. Eh, si te parece, ahora ya sí, seguimos adelante con más cosas como, por ejemplo, ese fuego que incendia las carreteras. <ríe> Ese mes tenías
1: que haber puesto ahora fuego de Lenny Fureira, pero bueno, el grupo automovilístico Estelantis ha cifrado en 16.000 los vehículos afectados en España por problemas en la batería que podrían ocasionar un incendio del coche y no en 70.000 como apuntaba la organización de consumidores y usuarios OQ, eh, según han, han confirmado responsables del grupo. Bah, si en son este sentido ya 000. se ha notificado por carta de la DGT a los propietarios de estos coches La conveniencia de realizar una operación técnica del vehículo en la red de talleres oficiales de la marca uh -huh. Pues bueno, eh, la reparación del vehículo será rápida y por supuesto gratuita Y se va a mejorar la protección de las baterías contra la corrosión por el paso del tiempo y el uso del coche Según apuntan desde la compañía, las marcas del grupo afectadas son Citroën, DS, Peugeot y Opel por modelos, pues, eh, básicamente son los híbridos enchufables, entonces afecta a los C5 Aircross, eh, fabricados entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de enero de 2023. DS7 Crossback, eh, fabricado entre el 19 de febrero de 2019 y el 22 de enero de 2022, que, por cierto, el de mi tío está ahí incluido. Los Peugeot 3008, eh, desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 12 de diciembre de 2022. Y los 508 fabricados entre el 10 de julio de 2019 y el 25 de enero de 2023 Por parte de Opel eh, pues estarían afectados básicamente los Grandland X Híbridos enchufables fabricados desde el 2 de julio de 2019 hasta el 27 de enero de 2023 La organización de consumidores y usuarios eh, apunta que este problema de seguridad en las baterías provocado por la corrosión de una posible filtración y su consecuente riesgo de incendio podría afectar a unos 70.000 vehículos ¿vale? Uh -huh. pero eh, esto como ya os decimos pues no es para tanto no son tantos coches en España y la OCU entiende que las marcas se pondrán en contacto con los propietarios de los vehículos afectados algo que desde Estelantis aseguran ya se ha realizado vía DGT como se hace en estos casos además han recomendado a los usuarios con estos modelos preguntar al servicio de atención al cliente de la marca Especialmente si adquirieron el vehículo de eh, segunda mano Ya que es probable que el propietario entonces no esté en la base de datos Y aunque la, la emisión de la información se haga por a través de la DGT Pues pueda no llegarle al propietario real y actual del coche
2: Vamos, que si tenéis uno de estos vehículos ¿eh? Que os pongáis en contacto con PSA Que os van a decir Simplemente con el número de bastidores seguramente Si vuestro coche está afectado o no por esta corrección, eh Vamos, pero tampoco han ardido tantos, ¿no? Ni mucho menos. No hay muertos, no es nada grave. No, no, no,
1: nada, nada, nada. De eh, hecho. ¿tampoco? Tenemos que decir que tampoco venden tantos híbridos
2: enchufables es, como para que sea una cosa de volverse locos. <risa> Pero bueno, mucho cuidadito, ¿eh? si tienes uno de estos coches Pues eh, infórmate y pasa por taller Que te van a, te lo van a arreglar de mil amores ¿eh? No como otras cosas que ha pasado con el grupo PSA Con esos un, filtros de partículas Y esos... Eh, bueno. Esas cadenas, eh, sí, sí.
1: esas correas de distribución De los motores 1200 PureTech En <risa> fin, maravillas de la técnica
2: En fin eh, En todas las caras cocerabas, amigos y amigas
1: y en la mía calderadas
2: eh, Vamos a ver, parece ser que ya sabíamos Estaba notando el mercado de segunda mano Parece que ya se está regularizando Y lo que no nos habíamos dado cuenta es lo que estaba pasando Con los coches eléctricos de segunda mano Y es que estos también, también se habían disparado Y parece ser que ya empieza la contención Incluso la bajada de precios, ¿no? Sí, sí, y de hecho, mire, es un mercado en el que, por ejemplo En Alemania
1: se llevan vendiendo eh, Mucho tiempo de, de manera Pues eh, más, más avanzada Por así decirlo, que en España Entonces, eh, os recomiendo... La importación de un coche eléctrico desde Alemania porque puede salir realmente bien y, y por ejemplo, el impuesto de matriculación es cero, con lo cual eh, los costes de importación son bastante bajos. Pero bueno, a lo que voy. La compra de un coche eléctrico de ocasión es una alternativa cada vez más popular gracias a un mercado que está poco a poco madurando. El problema es que el pasado año pues, la demanda se disparó y la oferta de coches a estrenar estaba limitada, algo que provocó una fuerte subida de los precios eh, de los coches de ocasión. Pero los datos muestran que esta tendencia se está revirtiendo. Un ejemplo nos llega desde el mercado británico, donde según los datos del portal especialista en el mercado de ocasión, Autotrader, han visto cómo los precios de los coches usados aumentaron un 2,8% en mayo, pero los coches eléctricos cayeron nada menos que un 18,6%. Esto nos muestra cómo el mercado de los vehículos eléctricos usados es un mercado muy dinámico donde la madurez de las líneas de producción de algunas propuestas está permitiendo aumentar las ventas de forma sustancial. Algo que supone que poco a poco la disponibilidad en el mercado de segunda mano también pues, sea más amplia uh -huh. Los datos muestran que habitualmente los clientes mantienen el vehículo una media de 5 años en propiedad antes de su renovación Si tenemos en cuenta que modelos tan influyentes como el Tesla Model 3 comenzó su producción en volúmenes decentes en 2018 Esto supone que este año están empezando a llegar al mercado de unidades de esa primera generación esto se traduce en que en los próximos meses vamos a ver un mercado de coches eléctricos cada vez más dinámicos según vayan llegando a esas miles de unidades eh, de segunda mano. Un factor que los portales de ventas de coches ya están notando. Por ejemplo, Auto, Autotrader ha indicado que en mayo se ha producido un incremento del 201% en la publicación de anuncios de ventas de coches eléctricos. El resultado es que crece la oferta y lo hace más rápidamente que la demanda, lo que provoca un efecto competencia entre los vendedores por captar a los compradores y que tiene como consecuencia una bajada de los precios. Otra consecuencia del aumento de la oferta y la bajada de los precios que acarrea es que las diferencias de los modelos eléctricos respecto a los coches con motor de combustión se están recortando de forma significativa en el mercado de segunda mano. Por ejemplo, algunos modelos han visto cómo su precio ha caído por debajo de las tarifas de sus equivalentes con motor de combustión. Por ejemplo, un Jaguar I-Pace de 3 años cuesta actualmente 600 libras menos que un F-Pace de hace 3 años. Uh -huh. En cuanto al Tesla Model 3, de media una unidad usada de 3 años tiene un precio en el mercado de 30.700 libras, lo que supone solo 3.600 libras más que un BMW Serie 3 de la misma edad, una diferencia que en agosto de 2022 era de 22.000 libras. El resultado ha sido que las búsquedas del Model 3 en los portales de ocasiones se han disparado y que en el caso de Autotrader la, la berlina americana ha pasado del 8% del total de búsquedas en mayo de 2022 al 18% durante el periodo del mismo ejercicio. Veremos qué sucede en los próximos meses y años, pero una cosa está clara. ...ahora es un buen momento... ...para comprar un coche eléctrico usado... ...entre otras cosas... ...porque... Eh, ...pues aquí en España... ...tenemos por ejemplo... ...el Model 3... ...por 33.000 euros... ...con descuento de Plan PlanMove... ...entonces... Evidentemente, no tiene sentido, José Luis, que pongas tu Citroën C4 eléctrico con un año y medio en venta por 32.000 euros, porque por 1.000 euros más creo que estrenó un la Model 3. Entonces, esto también va a hacer un poco que se regule ese mercado de usados que, desde luego, eh, estaba así un poco alterado. Un mercado que es muy curioso porque, desde luego, pues, los compradores valoran otras cosas y el estado de la batería es el principal. Freno o el principal impulsor De la venta de coches eléctricos cuando nos encontramos Entre una unidad abusada
0: uh -huh.
2: Bueno, pues es, es, eh, el problema es averiguar cómo está esa batería ¿eh? Tienes que andarte muy al loro Pero evidentemente es, esto es como todo También cuando te compras un coche de combustión Tienes que andarte muy al loro cómo está ese motor Y los que no entendemos, pues eh, tenemos esos riesgos ¿eh? Hay que llevarlo a un profesional a que te lo cheque, ¿no?
1: Bueno, eh, la ventaja que tiene es que a veces en un coche de combustión Pues eh, donde, por ejemplo, el maltrato mecánico eh, A veces cuesta más descubrirlo Aunque luego vayan saliendo problemas que, que, que lo acusen eh, pero en un coche eléctrico, pues bueno, es tan sencillo como hacerle un test de batería, es llevarlo a un taller especializado y que te digan, oye, mira, pues eh, la batería como la del iPhone tiene un 87% de, de su salud todavía. Y vámonos con
2: una presentación, una que apunta a maneras. Apunta a maneras
1: porque la verdad es que creo que lo están haciendo bien, eh, pese a lo mmm, injustamente desconocido por decirlo de alguna manera de la marca aquí en España eh, una marca que ha cosechado tantísimos éxitos y que es realmente tan buena y luego la gente cuando valora un coche nuevo a veces ni se acuerda de ella hablo de Honda porque eh, lanzan el ZRV que se sitúa en el centro de la gama sub-europea de Honda posicionándose entre el HRV y el nuevo CRV tiene 4,56 de largo, 1.84 de ancho y 1,62 de alto, con una distancia entre ejes de 2,66. Al ser 5 eh, centímetros más anchos que el HRV y 6 centímetros más bajo que el CRV, eh, el coche pues, eh, cumple con los estándares de, sub, eh, de C sub estándar, eh, compacto eh, y espacioso, ofreciendo un justo equilibrio entre prestaciones, amplitud y versatilidad. Tiene un diseño exterior limpio con líneas muy fluidas que me han recordado bastante al Ford Kuga, todo tengo que decirlo, uh -huh. y una marcada línea de cintura. Destacan los estilizados faros con una firma luminosa muy personal, la gran parrilla central y los robustos para golpes delantero y trasero. Además en las versiones Sport y Advance también se incluyen escapes de doble salida acabado con bordes cromados eh, pulidos unidos por una moldura central en acabado metalizado para añadir un poco más de deportividad al conjunto. En el interior los ingenieros de onda se han centrado en ofrecer un habitáculo elegante y funcional Confeccionado con materiales de alta calidad y detalles artesanales eh, La verdad que tiene un gusto pues muy cómodo de Mazda, es, es muy japonés Y dispone de la más eh, avanzada tecnología HMI, Human Machine Interface que mantiene al conductor y a los pasajeros conectados con el mundo exterior y con el vehículo, gracias, por supuesto, como siempre, a Apple CarPlay y Android Auto. Uh -huh. En cuanto a seguridad, el ZRV es el último Honda que incorpora de serie el avanzado conjunto de tecnologías Honda Sensing, que combinado con un completo sistema de airbags y un impresionante comportamiento en, en caso de colisión, este sub alcanza los mejores niveles de seguridad, tanto activa como pasiva. El ZRV es el último sub de Honda que incorpora de serie el conjunto propulsor híbrido IGEV que se ha revisado para su aplicación específica a este modelo proporcionando una combinación excepcional de rendimiento y eficiencia en todas las situaciones de conducción ya sea por autopista como por carreteras secundarias o ciudad. El motor de combustión es un motor de inyección directa de cuatro cilindros y 2 litros que funciona junto con otros dos motores eléctricos, un generador y un impulsor, eh, siendo uno de los híbridos de referencia en el mercado. Este nuevo ZRV se ha desarrollado para crear un sub diferente a los demás, según dicen ellos, con unos niveles de practicidad, facilidad de uso y confort líderes en su segmento, así como una presencia atrevida y decidida y un interior lleno de detalles. Más que eso, eh, pues querían crear un sub emocionante que ofreciera una experiencia de conducción altamente sensible y atractiva, según ha dicho Yuta Kakato. Large Project Leader del ZRV Creen que el ZRV ofrece El conjunto perfecto para satisfacer Las demandas únicas de los clientes de toda Europa Que exigen un rendimiento y una dinámica Excepcionales, versatilidad para el día a día Un, un bonito diseño eh, Y un conjunto propulsor Híbrido altamente eficiente Por el que Honda desde luego es reconocida eh, la verdad que a mí el coche pues, me gusta bastante se le ve amplio eh, se le ve bastante cómodo y tiene muchos puntos positivos sobre todo en cuanto a ergonomía que a mí me han gustado muchísimo como es pues, eh, eh, la disposición de todos los mandos que siga teniendo mandos de, de climatización físicos se ve que tiene una muy buena posición de, de visualización desde, desde el puesto del conductor con muy buenos ángulos y la verdad que bueno creo que es un coche que dentro de lo olvidada que está Honda en España, pues se eh, puede relanzar un poquito a la marca con, con eso, con un producto que es ahora mismo lo que más busca el mercado, un C sub y sobre todo así con, con una mecánica híbrida que sea realmente
2: eficiente. Bueno, pues iremos viendo cómo se comporta este coche en ventas La verdad es que mala pinta no tiene A mí me gustaría verlo, ¿eh? me gustaría tocarlo un poquito Para, para ver realmente cómo es Y, y ver eh, por dónde van los tiros de Honda Bueno, eh... pues no te preocupes porque yo voy a hacer Todo lo posible porque los amigos de
1: Honda Tec Navarra eh, me lo dejen cuando, cuando les lleguen las primeras unidades Así que no te preocupes que yo A diferencia de ti, sí te llamaré Y te citaré para que lo veas
2: <risa> Venga, me quito el puñal De la espalda y eh, Continuamos hablando, esta vez nos vamos hasta al grupo Bach, que ha presentado algo en el multiverso ¿Cómo es esto?
1: Sí, sí, sí es un escenario en el que Bueno, pues a mí me viene muy bien que hagan presentaciones Porque es un escenario en el que yo empiezo a estar presente ahora Y es que la familia ID de Volkswagen Ha dado el salto a la pequeña y a la gran pantalla Aunque de forma virtual uh -huh. Los coches eléctricos alemanes van a hacer sus pinitos En la película de la famosa, al menos entre los niños Ladybug Titulada Miraculous Ladybug and Cat Noir The Movie eh, de momento hemos podido ver la furgoneta eléctrica ID Bus, al ID 4, eh, que es eh, a la berlina eléctrica de alta gama ID Space Vision, que es lo que ahora es el ID Seven, y un nuevo concept con el que la marca alemana podría estar dándonos pistas de sus próximos pasos, que es mmm, revivir un icono. Oh. ¿Volverá el escarabajo, David? Pues yo qué sé, yo qué sé. Bueno, no lo sabemos, pero en el cartel promocional de la película vemos en un primer plano un Volkswagen Beetle eléctrico que conduce la protagonista, una asociación que hace un guiño al propio nombre, el Beetle original en Francia se llamaba Cochinel o Mariquita en francés, lo que alude al nombre de la protagonista, Ladybug. No es de extrañar, puesto que el escarabajo ha tenido una gran influencia en la cultura popular, pero por primera vez lo vemos convertido en coche eléctrico de la mano de la misma marca. Lo más cerca que hemos estado ha sido con el Volkswagen E-Baxter, un concepto de eléctrico biplaza que la firma alemana presentó allá por 2012, que anunciaba 180 kilómetros de autonomía con un motor eléctrico de 85 kilovatios. También tuvimos una ración de baggy playero sesentero convertido a lo eléctrico en 2019 con la ID Baggy, pero... No llegó a buen puerto De momento no hay información oficial Acerca de los planes del consorcio De lanzar un Beatle eléctrico Una idea que ya se ha puesto sobre la mesa En otras ocasiones dejando claer Que se asentaría sobre la plataforma modular SSP a falta de pan, la película se proyectará en los cines de todo el mundo a partir del 5 de julio de 2023, y en Netflix a partir del 28 de julio de 2023, así que eh, el día de verano que salga así un poquito más tormentoso o lo que sea, a partir del día 28 de julio, ahí estaremos los catenas viendo la peli de Ladybug
2: <risa> Muy chulo el coche, el coche. así eh. leído,
1: Se podría decir Ladybug de
2: Volkswagen AG <risa> Digo <risa> que el coche es bonito, que la idea es buena. Veremos si llega o no llega a buen puerto, pero la idea es buena.
1: Sí, además es que mmm, mi hijo tiene un
2: puzzle de esta moza que le encanta hacer, o sea que la peli le va a encantar. Ay, eh, venga, vámonos con el último que también tiene unas eh, dimensiones contenidas.
1: Contenidas, pero justas y necesarias. Por cierto, el puzzle es que es, nos lo dieron en un menú infantil del Popeyes. Que por favor, señores de Popeyes, ábranme ya el que tengo al lado de casa. Por ¡Ay, favor, tienes que, otro ahí! Sí, sí, y está terminado ya Y por lo que he visto están con el proceso de selección O sea, por favor, la gente que vaya a trabajar en ese es Que empiece ya, que quiero comer ya
2: De todas formas muy mal, o sea, vienes aquí a mi barrio A ponerte hasta las cartolas y no me avisas y luego me... No,
1: que sepas que no he estado en el de tu barrio Estaba estado en Zaragoza Ah, vale Vale, vale Dani 2, David cero. Bueno. Eh, bueno, lo que os contaba Fiat acaba de revelar de manera un tanto inusual Su próximo coche eléctrico La nueva Fiat 600e Un nombre que evoca al pasado de la marca Aunque esta vez el Fiat 600 será muy diferente De aquel que nació en los años 50 el Fiat 600 eh, sea el sucesor del Fiat 500X, del 580 x un crossover que todavía se vende en nuestro país y que utiliza la misma plataforma que el 500L, con quien conforma la dupla de modelos más grandes de la familia 500 la, historia, la histórica marca italiana ha presentado su nuevo coche de manera superficial y sin entrar apenas en detalles en el cortometraje Open Doors. Y es que últimamente la pequeña pantalla está sirviendo para, para muchas presentaciones. Uh -huh. Se trata de una unidad de producción para apoyar el encuentro mundial sobre fraternidad humana no talón, organizado por la fundación Fratelli Tutti. En el clip se puede ver al Fiat 600e viajando por distintas ciudades del mundo, desde Hiroshima, a Buenos Aires, Acra y Jerusalén. ...y abriendo simbólicamente sus puertas... ...para acoger a personas de distintos países y culturas... ...antes de llegar a la Piazza de San Petro... ...en la ciudad del Vaticano... Uh -huh. En la breve duración del vídeo se pueden ver algunas tomas exteriores del vehículo, donde se aprecian detalles del diseño, como por ejemplo el frontal con los faros partidos, que es un rasgo compartido con el pequeño 580 e y en el vídeo el 600e luce una pintura exterior blanca y elementos en contraste en color negro, como el alerón trasero, los pasos de rueda y los espejos retrovisores. También hay una brevísima toma interior en la que se ve la pantalla táctil del salpicadero que probablemente será la misma que, que monta el 580e, ese cuadro de instrumentos digital que también nos da las primeras pistas sobre el diseño del interior, al menos en cuanto al salpicadero se refiere. No obstante, la mayor parte del habitáculo sigue siendo un misterio que quizás se resuelva definitivamente en las próximas semanas. Uh -huh. Ahora, ¿Qué motor y qué batería llevará el Fiat 600e? Pues bueno, se prevé que utilice la plataforma modular ECMP2 ya de Estelantis, de PSA, por así decirlo, la misma que también emplean otros modelos como el Jeep Avenger, el Peugeot de 2008 o el Opel Mokka E. De esta manera es casi seguro que el Fiat 600E utilizará ese motor eléctrico actualizado de 156 caballos de potencia con 260 Nm de par y la batería de 54 kWh de capacidad que le conferiría pues, eh, alrededor de 400-410 km de autonomía homologada en ciclo mixto WLTP. Todavía no se ha confirmado ninguna fecha de lanzamiento para este nuevo modelo Aunque los rumores apuntan a una presentación inminente Además de la versión eléctrica, Fiat va a ofrecer también versiones híbridas Como dicen ellos, aunque en realidad serán microhíbridas Que tomarán como base el motor tricilíndrico 1200 de gasolina Apoyado por un pequeño motor eléctrico Que eh, pues estos días se está presentando en la gama 3008 y 5008 Con potencias que, que rondan los 136
2: caballos uh -huh. Bueno, pues iremos viendo cuando llega a la calle este coche eh, Y en qué forma lo hace La verdad que me, lo que se ha visto es, es bonito, es muy
1: reconocible Es muy Fiat, es muy 600, Pero es gracioso porque eh, en realidad Tú estás viendo ahí un Fiat de tomo y lomo Pero sabes que debajo de la chapa Hay un Peugeot <risa> Es que esto es increíble Es súper es, es, es gracioso Como de repente tú coges Un E2008 Un Mocha un 600, un Jeep Avenger y debajo están es, es, es exactamente lo mismo, pero han conseguido diferenciar muy bien todos los productos dándoles a cada uno su aire, su imagen y vamos haciendo que el gran público que, que no entiende muchas veces o que desconoce las alianzas entre marcas o a qué grupos pertenecen, se puedan plantear que en realidad están delante del mismo coche. Uh -huh.
2: Estamos hablando a esta hora con Eric Zavala El piloto de Lodosa Pues que este próximo fin de semana Va a participar en eh, Dentro de este Racing Weekend En el TCR Spain En lo que será su primera su primera carrera De hecho se inaugura aquí el TCR Spain De esta temporada Buenas tardes Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos eh, No me he equivocado en nada, ¿no?
0: Todo va bien hasta ahí Sí, sí, hasta ahí todo bien El vale, pues, eh... eh, fin de semana es la primera carrera del TCR Spain también debutamos nosotros en la categoría,
2: entonces a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a ver de, de dónde viene Eric, pues para los que no lo conozcan, que los que estén dentro del mundo del motor, pues prácticamente todo el mundo ya lo conoce, sobre todo aquí en, eh, en la comunidad foral. Eric Zavara, que tiene tan solo 18 años, 19, cumple este año, lleva corriendo desde los 6 años, como casi todos los pilotos, eh, empezó con el mundo del Oscar. El año pasado, pues eh, se subió al podium más de una y más de dos y más de tres veces en el, en el campeonato Z eh, siendo subcampeón, aunque estuvo la cosa muy disputada por lo que he podido observar, estuviste en algunas eh, en algunas jornadas incluso por delante, al final no pudo ser con ese onda que estuviste pilotando pero subcampeón y este año pues das el paso al TCR Spain, ¿no?
0: Sí, así es, el año pasado pues eh, problemas mecánicos pues no, no nos impidieron hacernos con el campeonato de España y este año pues lo vamos a volver a intentar en el... Eso, en el Campeonato de España de TCR. Uh -huh.
2: eh, desde los seis años compitiendo, empezaste con los car, cuéntanos un poquito, ¿cómo de dónde surge esto? ¿Cómo, cómo le entraba a un chaval de seis años la vena por su un Car? Hombre, eso a casi todos nos encanta, tampoco vamos a, a mentir, <risa> pero luego hay que seguir hasta llegar a coger un coche, vamos, que te acabas de sacar el carnet, no sé ni si todavía tienes el carnet, y sin embargo ya estás eh, en los podiums de las carreras profesionales.
0: Sí, pues esto, la afición, pues eh, viene de casa, ¿no? en mi casa siempre había afición a, a los coches, a las motos y pues cuando yo era pequeño, pues eh, mis padres deciden regalarme un car uh -huh. y pues poco a poco vamos yendo a los circuitos, a carreras, eh, creciendo, a mí pues cada vez me va gustando más este mundillo ¿no? y seguimos creciendo, vamos a campeonatos eh, nacionales por de, toda de España de karting. Uh -huh. Y luego cuando cumplí los 15 años, pues ese año di el salto a autocross, uh -huh. para hacerme a lo que es la conducción con marchas, eh, y todo el tema de pesos que tienes que tener muy controladas en un coche. Un autocross es, con los car son, son coches pequeños que pesan poco, entonces es un punto intermedio entre karting y coches. Uh -huh. Y luego de ahí ya di el salto a turismo. El, primer año en el Campeonato de España de Turismo en eh, gané a, lo, bueno, a los 15 años recién cumplidos
2: uh -huh.
0: y de ahí pues hicimos otro año la Copa Clio, siendo el primer rookie, o el debutante más rápido
2: uh -huh.
0: y eh, hasta el año pasado que, que es subcampeón de España vale.
2: O sea que de momento la, la carrera es de éxito este año el TCR que es un poquito más exigente, entiendo
0: Sí, al ser una categoría superior, pues eh, el nivel de exigencia es mayor, lógicamente. Tanto físicamente como a nivel de rivalidad, eh, yo creo que este año va a estar mucho más disputado.
2: De todas formas, eh, Leo, que has fichado por una de las escuderías un con un poquito de caché, ¿no? Con eh, Monlao.
0: Sí, así es. Hemos, bueno, pues, hemos estado negociando con varios spots. Y al final hemos acabado con, con ellos Tanto o sea, ellos han confiado en mí yo en ellos para, para llevar esto a cabo y seguir creciendo
2: De todas formas, eh, primera carrera del TCR Spain Se disputa dentro de este eh, Racing Weekend en el circuito de Navarra eh, Muy bien, ¿no? La primera carrera con categoría nueva, con coche nuevo en casa Entiendo que eso eh, son por lo menos dos tres caballos extra <risa>
0: Sí hombre siempre que corremos en casa eh, tienes ese extra no de que ya conoces el circuito eh, mucha más gente te viene a animar y siempre es, es mejor no correr aquí que, que fuera de España o sea que en otros sitios de España uh -huh. la verdad es que, es que el año pasado en la carrera de aquí tuvimos mala suerte y rompí motor aquí además fue un palo muy duro o sea cuando te pasas en casa es muy inten mucho más intenso todo. Y esperemos este año pues eh, poder devolverles a la afición todo eso que no conseguimos el año pasado, que estuvimos a
2: punto. Confiamos, confiamos en ello.
0: Bueno, eh, fin de
2: semana de carreras máximas. A los que somos un poquito tangenciales a esto del mundo de, del motor, que nos gusta, pero que pero que tampoco le hacemos un, 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 un seguimiento intensivo, un fin de, de semana como este es promete, ¿no? Porque va a haber mucha competición, va a haber todo el rato coches en el circuito, eh, con carreras muy interesantes, eh, que se introduzcan el TCR dentro de este Racing Weekend, eh, es como, como bien, ¿no?
0: Sí, el Racing Weekend, de cara al, al espectador, está muy bien organizado. tienes eh, un montón de categorías eh, durante el mismo fin de semana, eh, además de... Bueno, viene la Fórmula 4, la Porsche de SuperCup, nosotros, en algún otro fin de semana también se junta con el Campeonato Español España de Resistencia. Y además de todo esto, hay actividades de... en todo el paddock, eh, podéis pasar viendo el pit lane, todos los boxes de los equipos. Nosotros estamos firmando autógrafos también. Este canal aficionado es bonito porque estás muy cerca y ves todo y para nosotros también es bonito tener a los aficionados cerca.
2: Uh -huh. eh, además, entrada gratuita, simplemente quieres que la entrada desde la página web, o sea que es fácil ver a Eric Zavala eh, en, este, en esta primera carrera del TCR Spain, conduciendo un Cupra. Eh, ¿Has probado ya el coche? ¿Qué sensaciones te da?
0: Pues la verdad es que no tiene mucho que ver con otros coches que he llevado hasta ahora. Es mucho más potente, tiene mucho más agarre, hay eh, el límite está mucho más lejos de lo que te imaginas ¿no? es, bueno, esto es lo, lo que generalmente pasa siempre que pruebas un coche de una categoría superior y bueno esperamos que podamos eh, rendir al máximo eh, durante este fin de semana uh
2: -huh. oye, eh, te iba a preguntar también eh, ¿has, ¿has compartido ya algún entrenamiento, alguna carrera con algún, con algún rival?
0: No, de esta nueva categoría todavía no.
2: Pero tienes algunos fichados, ¿sabes a quién hay que echarle el ojo o cómo va?
0: Todavía no sé qué rivales vamos a tener, uh -huh. pero por ejemplo el campeón del año pasado Isidro Callejas, que imagino que repetirá, uh -huh. que es un rival a tener en cuenta.
2: Pues eh, nada, a, aquí lo que esperamos es desearte muchísima suerte para no este fin de semana, sino para
0: toda la temporada. ¿Cuándo, ¿cuándo acaba la temporada? Pues el último fin de semana que tenemos es el 1 y 2 de diciembre, uh -huh. justo, justo antes del puente, que acabamos la temporada en Barcelona. Vale.
2: Estaremos atentos a toda la carrera que haga este año Eric Zavala y estaremos atentos al Weekend Racing. Estaremos atentos a los resultados en, este, en estas primeras vueltas con, eh, con, ese, con ese Cupra Y bueno, eh, también estaremos atentos a si te ha sacado el carnet o no, que al final no me ha respondido ¿Tienes ya el carnet de conducir
0: o no? Sí, 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 ya este año <risa> en Semana Santa me lo saqué
2: <risa> ¿Y quién le daba clases a quién? ¿El profe a ti o, o tú al profe?
0: Bueno, fue un poco mitad y mitad Ajá.
2: Oye, cuando te montas Esto ya es personal, ¿eh? Pero cuando tú, te, tú eres un piloto ya Con experiencia, has ganado carreras Evidentemente, ¿sabes conducir? Cuando te montas en un coche de autoescuela le dices al tío, no, no, que yo voy a dar las mínimas Que ya sé cómo funciona esto ¿Él, él te reconoce o no, o no te conocía? No, sí,
0: yo hice la... Aquí en la autoescuela del pueblo Ay, de Y nada. bueno, al final Somos pocos y ya hay ah, Jugás en casa
2: Así cualquiera, tienes que haber sí, ido aquí a, a sacarte la pamplona y A ver la cara de, 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 Del que te daba la clase Oye, lo dicho Eric, muchísimas gracias Por estar con nosotros esta, esta tarde Esperamos eh, que eh, Acabes bien la carrera eh, Que acabes bien la temporada estaremos eh, Te seguiremos de cerca Pasas a ser amigo de Track FM sin duda alguna Mucha suerte
0: Muchas gracias a vosotros
2: Un abrazo Hasta luego Bueno Dani, pues eh, con esto vamos a ir acabando
1: Pues David, un placer en este penúltimo Turbo Track de la temporada Este MK31 eh, La semana que viene más, mejor Hablaremos por supuesto del Napa Racing Weekend eh, de, Para el que pues bueno ya eh, estaremos metidos en, en faena y en fecha y, y daremos pues eh, más novedades, más noticias de la DGT, y por supuesto, pues eh, nos despediremos de toda la audiencia, por lo menos hasta septiembre.
2: Cuídate mucho.
1: Un abrazo, David, nos vemos.
2: Nos escuchamos. Chao, chao. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.
0: El Napa Racing Weekend llega al circuito de Navarra los días 24 y
2: 25 de junio. Vive esta gran fiesta del motor con las mejores competiciones,
0: los monoplazas F4 Spain, donde nacen las estrellas, junto al espectáculo de los TCR Spain y la Porsche Spring Challenge Ibérica. Descarga
2: tu invitación en racingweekend.refera.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, el pitwalk y la exhibición AC Draft, el 24.
0: 4 y 25 de junio Napa Racing Weekend en el circuito de Navarra Los Arcos.